0: 从大学开始吧，就有一些创业的行为，但现在觉得是创业行为，那个时候不觉得。就当时大三开始吧，然后就自己学开发呀，就自学一些代码，然后当时就在呃校园之外去接一些项目，然后做一些这种外包的工作，然后自己还在学校里面有个小的 studio， 然后反正就是当时算是赚点钱。当时就说那就看看能不能写写代码啊，帮人接点 3D 外包，然后那时候接 Flash、接网站，啊、嗯，然后做的比较多，这个是算是第一步。毕业之后呢，其实是去了一家创业公司，叫友盟。这家公司后来是被阿里收购了，但我算是友盟的比较早期的第七个员工。然后那个算是第一次加入到这个创业的这个所谓的大环境中。那时候是友盟是在创新工厂下面孵化的一个项目，然后呢就跟着很多这个创新工厂这第一批所谓移动互联网的开发者一起，就是去探索这个移动互联网当时整个蓬勃发展的那几年，其实都参与了。然后那个时候就觉得，哎呀，创业还是挺有意思的。但是因为我自己刚刚说的背景，因为也不。是学计算机的，再加上在创业公司呢，因为做的也相对来说比较呃就 entry level， 然后就感觉没有一个更大的平台事业。从友盟做了一年的工程师吧，然后就从友盟就跳到大公司，就去到 Google， 然后呢想说看看有没有能够有可能去有一些更高维度或者说更偏商业的一些这种理解。然后在 Google 待了大概四年，前两年在国内，后面两年主要在海外。然后那个时候就开始去理解这个全球市场，然后主要也是帮助中国开发者出海。对，那个时候我主要的工作就是服务过四千多位开发者，主要是帮他们变现。但因为变现是最后一步嘛，那从前期的买量推广到产品的呃研发运营，也都会就是有一些参与，但是可能主要的工作还是帮助他们更好的把流量进行变现。其实去 Google 前就已经决定要创业了，但就一直在 Google 里面。学习，然后在 Google， 其实我觉得有几件事儿对创业之后是很有帮助的。我觉得第一个就是说，其实 Google 本身它是个相对来说它是一个大公司嘛，然后其实性价比很高，就你其实可以过得很舒服。那时候我还是比较努力的，就感觉。因为我当时在欧洲嘛，欧洲是大家特别不卷，就是大家不要加班。<笑>然后每次我只要但凡在办公室待到五点以后，就会有同事来到我座位上说：“小雨，我的英文叫 Rene。”他说：“就小雨，预示的 go home。”就因为迫于压力吧，我就每天五六点就先跟大家一起回家，我就在家吃个饭休息一下，然后再七点多等大家都坐没了，再跑回到公司，大概待到半夜，就每天都是这样子。在那个过程中，其实除了刚说工作很多事情，还是希望做好之外，然后那时候平时自己还会做一些 App 的开发，当然还在 YouTube 上录制教别人安卓开发的视频，然后反正就是在这过程中也是积累了很多作为一个 Developer 他应该有的一些技能，然后大概到一五年吧，当时觉得积累的差不多了，那时候其实已经在日本了，就觉得可以出来创业了，所以就一五年年底就从 Google 辞职，创办现在这个公司。其实零八零九年我开始做互联网那会儿，就开始做移动互联网那会儿就是 global 的，因为那个时候 Google 就还没有推出中国嘛，然后他们那时候安卓它的 Google Play， 就它那时候叫 Android Market， 就是上来就是你只要发布一个 app， 它 by default 它就是全球给你 launch， 它当时没有分不同国家的这个 region 的区域啊，就说你只要开发一个游戏，自然而然就是全球的人去下载。那个时候我记得我还在 Google。我自己就平时业余时间写了个小游戏吧，上过泰国游戏榜的第一名。那个时候就是你可能也没有想过说，哎，我一定要去做泰国。当然，只是做了个英语版本，甚至它可能整个交互语言都很少。然后呢，就你就很自然的就是一个全球化的一个事情。然后包括就是我觉得在 Google 这几年，尤其在海外这几年，就一直在学习说我怎么去做 localization， 然后怎么把不同的应用应用在不同的国家，能够更好的服务本地用户。之前的积累吧，主要是一些全球化的这样的一个运营和变现的一些积累，所以我觉得做海外也是比较自然而然的。嗯，然后为什么选择音频呢？是因为我们最开始创业那会儿，就我们公司特别好像我们公司叫 Guru Network。为什么叫 Guru 呢？其实我最开始创业的第一个产品做的是个瑜伽 App， 因为当时自己喜欢瑜伽。但做的过程中呢，就发现这个 App 当时做那个方向呢，它就一直就量很少，变现也很难，然后就没办法支撑公司走下去。然后所以那个时候从一五到一六吧，当时有试过很多很多方向，试过几十个方向。几十个不同的这种 App 的类型吧，然后那个时候一五年底，然后正好有一次跟一个朋友我们一起参加那个跨年的演讲，朋友说，哎，说那个 Podcast 在苹果上是有预装的，但是安卓上没有，他觉得，哎，这个东西是不是有些机会？然后我自己也比较喜欢听这些，嗯，就是非音乐的音频，因为有些信息输入嘛，然后我就觉得，哎，那我可以尝试一下，所以当时我记得是。特别清楚，一六年的一月一号，我开始写这个 app， 然后我大概就是用了一个 GitHub 上一个开源软件，一个 MIT license， 就是它是商业友好的这样的一个呃开源的代码，我就直接在这基础上改了，大概一月四号就上线了，然后上线之后，当时就是一个月两个月就已经一百万下载了，而且用户当时的时长很好，然后留存也好，然后我们就觉得说，那这个方向我们可以深耕，然后我们就把当时在做的一些其他的方向停掉了，就反正比较聚焦在 Casper。box 就大概是这么的一个过程。其实我们还是算比较草根创业，就是不是说一开始就有很多积累的。然后最开始就是不是说 CEO 一般就是找人、找钱、找方向嘛？我们当时的情况就是没人、没钱、没方向。前半年吧，基本上呃、嗯、公司就全职就我一个人。但那时候有很多朋友来帮忙，我们一起去做，自己写代码。包括刚,刚我说 Cast Boss 第一个版本也是我自己写的。设计的话，当时有一个很好的设计的朋友来帮我忙，但是有一些 design 也是我自己做的。反正没人就自己扛，然后后来慢慢的等这公司有一些雏形也有更多的人加入进来了，我觉得更多比我厉害的人，或者说他的经验啊，或者他的这个其他的一些领域比我厉害的人，我们加入进来了，所以可能相对来说人上面就上正轨了，对，但是我们也在持续的在找更好的人，希望能够让这个团队更有战斗力。当时反正找融资最、那个、开始也不是很顺利，那个、时候就开始卖房，然后就我本来以前自己写代码啊，包括在 YouTube 叫人开发呀，呃，就会有一些广告收入嘛。其实当时是在北京买了套房，然后后来因为创业就开始卖这套房。呵呵其实中间还有几个月是那个卖房，因为他有,有贷款嘛，反正等了那段时间又反又借钱，因为刚说有有朋友帮忙，你也不希望人家就是白帮忙嘛，你还希望能正常支付一些这种兼职的工资，包括租办公室啊这些，包括买电脑这些很多设。设备的开销，反正就拿自己的钱在贴。后来刚说 c a s t b o x 起来之后，就有了这个 tracking record， 然后慢慢呢就有投资人找过来了。后面就融资方面就相对来说顺一点，而且也赶上一六、一七，还有一八年上半年这两年半吧，它整个资本市场还是比较好的，就是比较 friendly 的，所以说后面就相当于是从财务方面就不需要自己再补贴了。我们在最开始做 c a s t b o x 的时候就。觉得这产品好，我们就比较聚焦嘛。其实前几年都聚焦在这一个方向，过了几年就会发现它有遇到一个很大的瓶颈，因为它主要要做内容，但是呢，其实美国的内容特别贵，它已经超过我们的能力了，就超过我们的融资能力，超过我们的这个手上的可以 leverage 的资本。然后比如像我们的竞争对手像 Spotify， 他可能买一个节目就一亿美金，可能买一个 studio 就三亿美金，他可能每年的光 content 的预算就是 b i l l 级别的。那我们就后来就 PK 不过，后来想了怎么办？但是因为 c a s p o s 其实我们还是积累了很多中台的能力，包括数据运营的能力、营销的能力，然后变现的能力。然后在这种基础上，其实我们又增加了更多的产品线，然后有游戏啊，有工具。但这个其实更多的还是就是自救的一种表现吧。反正从，呃，方向上，刚才我说到的，就也是其实是从最开始各种产品线 pivot 到 c a s p o s 再从 c a s p o s pivot 到比如说依赖这个中台能力和运营能力去上面再构建各种我们擅长做的这样。一。一些产品工具型的方向，或者这种泛娱乐的方向，反正整个过程中，我觉得还是困难比较多。但是呢，也都在想办法克服。反正就是也没有什么说，就说哎，这个东西就一定过不去，实在过不去就绕开走。<笑>对，所以就回答到你说刚才这个创业中有什么困难，就反正就面临的这些都会有。其、就、实、是、到今天也有今天要面临的，就人上的、钱上的，包括方向上的困难也会有，但是只是说每个阶段可能遇到的具体事情不一样。嗯，但是我们对会遇到困难这个事情本身是有一个充分的预期的。我觉得其实大多数困难，其实或者说打不死你的，让你变得更强大嘛。就是我现在想的这些困难，其实也是一样的，就它会给你带来很多你的思考，逼着你走出你的舒适区，然后逼着你也去承认自己的，比如说能力上的不足，对吧？或者认知上的局限，对吧？包括刚才说的你的这个成长上的还还不够。其实我觉得你回去过头来看，啊，所有的这些所谓的困难，都是让你变得更好的一个过程。包括今天，我刚才也说到，其实今天公司也会有很多困难，有很多挫折。但是，虽然我们在经历这挫折本身也，也你不可能说我特别傻呵呵的，我就就忽视这些困难。我觉得这个肯定你还是要有一个叫现实检验能力嘛，就是你要知道这些，理解到它确实是困难。与此同时呢，你也会觉得，啊、呃，这些事儿也会让你去带来更多的思考。对我觉得，其实从长期来看，都是很好的事情。我觉得是这样，因为我们其实现在主要的研发的实际上的一个呃 resource 资源其实还是在国内。然后我觉得其实中国的工程师红利其实还是这么多年，就是我觉得呃互联网的发展啊，包括刚刚说的其实人口红利的一个沉淀，它带来的一个你不可忽视的一个优势。对这个我们其实还是希望能够保持。然后呢，新加坡它其实离中国很近，时差也是一样，包括从旅行上，你其实如果飞回成都，其实只要。呃，五个小时吧，所以其实我觉得从交通上也是比较便利的。然后，但反过来呢，因为我们刚说我们市场主要是欧美嘛，因为这边和欧美的沟通会多一点，然后包括飞到欧美也比较方便，虽然有时差的问题，但是可能没有中间来回去隔离的问题，所以这些可能对我们更好的贴近市场也会有帮助。然后它是在一个比较相当于是一个桥梁的位置，呃，这是一个我觉得我们当时会放一些这个资源或者人过来。呃，第二个原因呢是，我觉得就是。说，因为这边现在整个新加坡，它的各种厉害的人，他都在聚焦在新加坡。然后呢，你能够看到很多比我们优秀的人，包括比我们优秀的组织。而且来了之后的人心态都相对比较开放，然后他也愿意分享。可能以前你可能在国内也不是说见不到这个人，而是说可能见某个人你还要比较费力气。你说我要托谁来介绍嘛，或者说我要有一个 specific 的一个议题，我才能有可能会跟这个人讨论上。但比如说你看，在来到新加坡，或者比如来到我们 NUS， 可能你很自然的就会。不管是日常的徒步也好，还有包括上课也好，你很自然的就会接触到这些，就是很优秀的人，然后你就可以作为一个旁观者去观察，哎，他们怎么思考问题，对吧？他们怎么去做判断、做决策？我觉得这个其实也是现在新加坡一个比较吸引我们的地方。但我觉得核心还是说，怎么样对公司发展最好？如果说市场最好的，比较诚实的讲，还是中国，因为中国是一个增长很快。它的用户规模很大，然后文化统一，它的这个用户分层又比较多，就你什么样的产品都能找到自己的一个 niche market。刚才说它的语言啊又统一的，包括它的 GDP 整体上其实也是。过去这几十年增长很快的。当时做海外的时候，其实投资人问过我们这个问题。当时我觉得他们的一个很厉害的合伙人当时有问过我，他说：“你看中国增长这么快，你做海外会不会,会错过这些增长？”就从结果来看，确实是的，因为我们做欧美吧，其实欧美增长是慢的。虽然它的呃 GDP 比较高啊，它的这个用户二铺，我们叫二铺会高一点，但它的整个市场是相对来说比较慢的。但中国其实他刚才说它市场很快，然后它的那个 a r p 值也不低，但是从资本它在在选择的时候，他肯定是说他不会 care 你是做中国和做美国，他 care 的是做哪个公司能够更快的去成长嘛。所以说从成长的斜率上，我觉得呃做欧美是慢的。那回到东南亚呢？东南亚是这样子，东南亚它的增长很快，包括它的整个用户它的结构也很年轻化。那东南亚它有一个小问题，就是它的呃 up 值比较低。相当于它的人均 GDP 啊，各方面除了新加坡，但新加坡就相对来说它这个市场比较小。如果放东南亚，它 UP 值比较低。呃，但是呢，如果想做东南亚的话，比较好的方法还是说准备好足够多的弹药，你能撑到这个经济体起来。因为其实我们做公司的，其实本质上还是叫点线面体。就是一个点的努力，就比如说像我个人，可能我自己是个努力的人，对吧？我也希望我们的团队是一个相对来说更上进的人。那线呢，就刚才说的，假设我们有不同的产品线，可能有的产品呢它增长快，对吧？那这个团队的人他也能成长更快一点，对吧？收获也更大。然后面呢，可能是我们做的行业，比如说我们是聚焦在移动互联网，对吧？那可能像我们其他同学有做 Web 三的，对吧？然后有做传统，那可能不同的行业它增长也增速也不一样。最后就刚,刚说这个经济体，对吧？你做的是东南。南亚的这个经济体，还是你聚焦欧美这个经济体？就说我觉得每个经济体呢，它有好的一面，也有问题的一面，对吧？比如刚才我说到的，那我们做欧美，它有问题的一面就是说它慢，但是它好的一面就是什么？它相对来说它的用户粘性更长，只要你能够有一个逆市 m a r k e 切进去，你就在里面生根，你就别放弃哈。你在过程中你不断的去所谓的做时间的朋友，产生一些复利的一些积累。你可能前面增长吧，但你一旦积累到一定体量了之后，它可能就会有一个从量变到质变的一个爆发式增长。那包括我觉得东南亚这经济体也是，就它的问题可能像我说的，它用户可能价值现在会低，但是呢，它的好处你增长快，增长快你团队就有有一个 learning curve， 你可以很快的去提高你的认知，去迭代你的产品。然后如果比如说能够等到就是这个经济体变得越来越好的时候，那你可能就有一个很大的一个杠杆，你可以去 leverage。对，所以我觉得。呃、嗯，回到这个关于出海，就是说关于刚说出海东南亚也好，甚至像我们出海欧美也好，我觉得本质上还是认清这个经济体的本质，然后你能不能有这个耐心去做啊、嗯？如果你觉得我能有这个耐心，对吧？我我也很享受现在做的事情，然后呃也很喜欢我做的这些人的他们呈现出来的这种文化，我也很感兴趣，对吧？那我觉得只要有这个耐心做，我觉得就是任何一个市场其实都是有它很好的一面的。搞清自己的优势，其实我觉得中国刚刚说一个是在供应链的这个积累上，还有刚才说的工程师红利，这些都是我觉得我们不能忽视的这些东西，这些是我们的根本。我觉得我们一定要认识到，说我们跟别人在 PK 的时候，如果你一旦出海，你的竞争对手就其实就可能不是其他的中国企业家，你可能是全球的企业家，对吧？那我们在跟其他的企业家，就是全球的不同地区的企业家 PK 的时候，我们要知道我们的优势在哪儿，对吧？但短板也要补齐啊。有有些可能像这种叫 storytelling 的能力，那肯定是欧美最强的，对吧？我们其实是有这方面不足的，但这些我们可以慢慢去补。但是我们更多的还是要把我们的优势也要发挥出来，对。所以我觉得，比如说企业家选择出海，我觉得核心还是要想一想，我们有什么我们能够跟。其他的国家的这些企业比起来，我们能够就很快能够帮助我们去站稳脚跟的，我觉得这个还是挺重要的。第二，你要就能够理解用户的需求，我们能够真正去满足用户的需求。我们还是要做好很好的本地化，你要去知道你服务的对象是谁，对吧？他们有哪些没有被满足的需求？那最好其实是痛点，满足痛点其实是相当于是更刚性的需求嘛。但如果你痛点满足不了，对吧？你找找他的痒点。也能让它稍微就是锦上添花也是可以的，所以我觉得这几个都是我们这些出海企业家需要考虑的。所以我觉得格局可能要再大一点，我们要在全球范围内建立我们的竞争力。我们其实，在不同的国家也有我们的办公室嘛。其实我觉得对比下来，我觉得中国的呃团队或者中国的企业家其实确实是最勤奋的。我觉得这一点是我们值得骄傲的，嗯，我觉得只要你勤奋，你有这种一个，你有这个有这个意愿吧，你先要做好，至少你有这这前提了，那你就后面才有可能。对，我觉得这个其实也是，我觉得中国的出海企业家可以去，就是有自信的一部分。我们就一定，只要是我们能够。空杯心态，对吧？让我们真的去虚心的学习，然后以及不断的去迭代自己的认知，然后慢慢的去尊重这我们的用户，尊重我们要做的市场，我觉得一定都是有，最后都会有所收获的。嗯。